0: El secreto del mal. Este cuento es muy simple, aunque hubiera podido ser muy complicado. También es un cuento inconcluso, porque este tipo de historias no tienen un final. Es de noche en París y un periodista norteamericano está durmiendo. De pronto suena el teléfono y alguien, en un inglés sin acento de ninguna parte, le pregunta por Joe A. Kelso. El periodista responde que es él, y luego mira la hora. Son las 4 de la mañana y no ha dormido más de tres horas y está cansado. La voz al otro lado del teléfono le dice que tiene que verlo para transmitirle una información. El periodista pregunta de qué se trata. Como suele suceder con este tipo de llamadas, la voz no suelta prenda. El periodista le pide, al menos, una pista. La voz, en un inglés correctísimo, mucho mejor que el de Kelso, le dice que prefiere verlo personalmente. De inmediato, añade, no hay tiempo que perder. ¿En dónde? inquiere Kelso. La voz menciona un puente de París y añade en 20 minutos puede llegar caminando. El periodista que ha tenido cientos de citas semejantes contesta que en media hora estará allí. Mientras se viste y piensa que es una manera bastante torpe de arruinarse la noche pero al mismo tiempo se da cuenta con un ligero asombro de que ya no tiene sueño que la llamada pese a su previsibilidad lo ha desvelado. Cuando llega al puente Cinco minutos más tarde de lo convenido, solo ve coches. Durante un rato permanece quieto en un extremo, esperando. Luego cruza el puente, que sigue solitario, y tras aguardar unos minutos en el otro extremo, finalmente vuelve a cruzarlo y decide dar por concluida la noche y volver a casa y a dormir. Mientras camina de regreso a casa, piensa en la voz. No era un norteamericano, de eso está seguro. Tampoco era un inglés, aunque eso ya no podría asegurarlo. Tal vez un sudafricano o un australiano, piensa o puede que un holandés o alguien del norte de Europa que aprendió inglés en la escuela y que luego lo ha ido perfeccionando en distintos países angloparlantes cuando cruza una calle oye que alguien lo llama Mr. Kelso de inmediato se da cuenta de que quien lo ha llamado es la persona que lo ha citado en el puente la voz sale de un zaguán oscuro Kelso hace la demanda de detenerse pero la voz lo conmina a seguir caminando cuando llega a la siguiente esquina, el periodista se da vuelta y ve que nadie lo sigue. Está tentado a volver sobre sus pasos, pero tras vacilar un instante decide que lo mejor es continuar su camino. De pronto, un tipo surge de una bocacalle y lo saluda. Kelso devuelve el saludo. El tipo le tiende una mano. Sacha Pinsky, dice. Kelso estrecha su mano y dice a su vez su nombre. El tal Pinsky le palmea la espalda. Le pregunta si le apetece tomar un whisky. En realidad dice... Un whiskycito. Le pregunta si tiene hambre. Asegura conocer un bar abierto a esa hora. Que vende croissants calientes acabados de hacer. Kelso lo mira a la cara. Pinsky lleva sombrero. Pero aún así... Se puede apreciar una jeta blanca, pálida. Como si hubiera estado muchos años recluido. ¿Pero en dónde? Piensa Kelso. En una cárcel. O en una institución para enfermos mentales. De todas maneras... Ya es tarde para echarse atrás y los croissants calientes seducen a zoo. El local se llama Chess Payne y empieza a estar en, en su barrio. Si bien en una calle pequeña y poco frecuentada, es la primera vez que entra y posiblemente la primera vez que lo ve. Los establecimientos a los que suele acudir el periodista están, en su mayoría, en Montparnasse y son lugares aureliados con una cierta ambigua leyenda. El bar donde comió alguna vez Scott Fitzgerald, el bar donde Joyce y Beckett bebieron whisky irlandés, el bar de Hemingway y el bar de Joss Dos Pasos y el bar de Truman Capote y Tennessee Williams. En Chesapeake los croissants son, efectivamente, buenos y están recién hechos, y el café no está nada mal, lo que lleva a Kelso a pensar que el tal Pinsky probablemente sea, posibilidad horrenda, un vecino del barrio. Mientras sopesa esta posibilidad, Kelso se estremece, un pesado, un paranoico, un loco que observa sin ser, a su vez, observado. Alguien a quien le costará sacarse de encima. «Bien», dice finalmente, «usted dirá». El tipo pálido, que no come y bebe a sorbitos una taza de café, lo mira y sonríe. Su sonrisa es, de alguna manera, una sonrisa en extremo triste y también cansada. Como si solo con ella se permitiera exteriorizar el cansancio y el agotamiento y la falta de sueño. Cuando deja de sonreír, sin embargo, sus facciones recobran instantáneamente la gelidez.